0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکاد کاری از ملی مک هستش ما در آنکاد حج و چادش های انتخاب کسانی به سعی کردند قاب و چارچوب های راید رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو ربایت بکنیم در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های اولان پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر می‌کنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوان بریم کسایی که به تازگی و کمتر از پنج شیش سال از فارغ و تحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب را به تازگی با همه وجودشون تجربه کرد. امروز دوم مرداد 1399 و ما در کارپونه نوآوری هایوی هستیم و هشتمین اپیزود آنکات رو ضبط میکنیم. شما این اپیزود رو عواست مرداد ماه میشنهید. آنکاد هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و باکس یا بقیه پادکسترها بشنوید و دنبال کنید. مهمون اپیزود 8 اُم فصل اول آن دکتر مانی بیگی هستند. مانی پزشکی رو توی دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده. تو دوران دانشجوییش دبیر مرکز پژوهش‌ها بوده و الان دیتا ساینتیست مارکتینگ دیجیتال است. من مانی رو خیلی مختصر و دورا دور از قبل میشناختم و همیشه هم ازش تعریف شدیدم و حالا دوست دارم بیشتر و بیشتر در مورد داستانش بدونم مانی جان سلام با خوش مانی ما طبق روال همیشه از بحث و سوال اولمون شروع میکنیم الان کارت چیه چکار چی میکنی توی یه کالا و روزت چطوری میگذرم اونجا
1: من الان به عنوان دیتا ساینتیست در مارکتینگ دیجیکالا و بل بیشتر در تیم روابط عمومی دیجیکالا فعالیت میکنم من تقریبا هر روز سر کار دارم با دیتا های حجیمی از مشتریان و کاربران دیجیکالا که برای ما از نظر بازاریابی از نظر تصمیمات سازمانی در دیجیکالا مهم هست و به دنبال راه هایی هستیم که بتونیم یک تجربه خوشایندی رو در دیجیکالا برای مشتریان فراهم کنیم البته من درگیر همزمان پروژه های متعددی بودم و یکی از مهمتریناش که شاید شما قبلا شنیده باشید یا خونده باشید اون محصول رو گزارش سالانه و گزارش شش ماهه بوده بوده. و من توی این پروژه بیشتر کارم ویژوالایزیشن و قصه گویی با داده ها بوده ولی در کنارش پروژه های دیگه‌ای که مرتبط بوده با خود بیزینس رو انجام میدم من تو یه روز با افرادی که از حوزه تک هستند، از حوزه بی بیزینس از کسایی که توی مارکتینگ و بازاریابی فعالیت میکنن از گرافیک دیزاینرها و افرادی که هنرمند هستن گرفته تا کسایی که کار مدیا رسانه انجام میدن کسایی که کار تولید محتوا انجام میدن و مجموعی از این آدم ها هر روز باهاشون صحبت می‌کنم و در این پروژه ها پیش میریم با هم
0: خیلی مهمه این بحث دیتا ساینس و این چیزها شاید به گوشمون خورده باشه و چون مخاطبای آنکات خیلی هاشون بچهای علوم پزشکی هستن به گوشمون می‌خوره ولی واقعاً اینکه واقعا این دیتا ساینس چیه اصلاً واقعا در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم رو عمیقاً درک نکردیم. خیلی دوست دارم این رو برامون یه مقدار بگی و این که بگی آقا این چرا اینقدر روش تاکید هست؟ چرا اینقدر الان بولد شده؟ چرا اینقدر همه بهش توجه میکنن؟ خیلی به
1: نکته مهمی اشاره کردیم اول از همه میخوام بگم که خب الان توی اصلی داریم زندگی می که با حجم خیلی زیادی از داده ها طرفیم خب البته میدونیم مثلا حالا جایی که من کار میکنم مشابه این قبلا خیلی شرکت دیگه هم بوده همه جای دنیا و چیز جدیدی نیست چهل سال به هم شرکت های بوده باشند و این شرکت ها همیشه با حجم زیادی از دادهای مشتری‌هاشون در طرف بودن. ما تو حوزه سلامت، همینطور یعنی من خودم یک ساله دیتا دیتاساینتیست تو حوزه سلامت کار می‌کردم و اونجا هم با حجم زیادی از داده طرف بودم و از طرفی خیلی تکنولوژی های جدیدی اضافه شده ما گوشی تلفن همراهمون یا خیلی از ابزارها و وسایلی که توی خونمون داریم وسایل هوشمندی هستن که اینها به عنوان آی او تی یا اینترنت اف چیزس یه تعداد خیلی زیادی داده دارن از ما می‌گیرن و اینها رو می‌تونن به کسانی که صاحب اون داده ها هستن برسونن و از اون داده ها برای بهتر کردن زندگی انسان قرن 21 کمک کنن در حقیقت داشتن این همه حجم زیادی از داده هایی که نمیدونیم حتی باهاش چیکار کنیم باعث شده که یه سری رشته ها کنار هم قرار بگیرن و در نهایت یک رشته ای ایجاد بشه به اسم علم داده که و کسی که اون حوزه رو مسلط در اون داره کار میکنه به عنوان دانشمند داده یا دیتا ساینتیست میشناسید در حقیقت دیتا ساینس از سه تا حوزه اصلی تشکیل شده یک حوزه همون حوزه math و statistics هست یعنی ریاضیات و آمار تو این حوزه ما توی دانشگاه‌های خودمون در حوزه علوم پزشکی حتی رشته بایو استاتستیکس رو داریم و کسایی هستن که به صورت تخصصی میرن آمار رو یاد میگیرن آمار به تنهایی اگر ازش استفاده بشه خیلی کمک کننده است تو حوزه پزشکی تو پزشکی ولی هنوز خیلی از اون کارهایی که با این حجم دیت‌های بزرگ برای حل مسائلی که تو دنیای واقعی رخ میدن ممکنه کافی نباشه. از سیتایی که کمک کرده توی این فضای پیچیده آنسرتاین و پر از پیچیدگی کمک کنه کامپیوتر ساینسه و علوم کامپیوتری هم در ده 20 سال اخیر خب خیلی پیشرفت کردن و ابزارهایی که توسعه داده شدن به آدم ها در بیزینس های مختلف کمک کرده که بهتون از دیتاهاشون هاشون بهتر استفاده کنند. شاید این حجم از دادایی که ما امروز داریم 20 سال قبل با توان پردازشی کامپیوترهایی هایی که داشتیم و امکانات که موجود بود اصلا قابلیت دیدنشون حتی وجود نداشت و استفاده کردنشون چه اینکه کهخواام تحلیل کنیم و چیزهایی پیش بینی کنیم ولی به لطف کامپیوتر سانس این مقلوب شده. ما اینکه فقط آمار رو ریاضیات رو کنار کامپیو سانس بذااریم به حوزه به اسم ماشین learningning. عقیبا. یعنی اشتراک این دو حوزه ماشین لرنینگ و خب این حوزه هم باز به تنهایی جوابگو نیست یعنی کسی اگر یک ماشین لرنینگ انجینیر باشه به تنهایی خیلی میتونه مسئله دنیای واقعی حل کنه در کنار این دو حوزه حوزه دیگه دیگه‌ای هم هست به اسم دامن اکسپرتیز یا دانش قلمرویی یا دانش اون حیته به خصوص اگر شما از این دو تا حیته مهارتی در حوزه سلامت استفاده کنید خب دیتا ساینتیست حوزه سلامت هستید اگر در حوزه خرده فروشی استفاده کنید مثلا کاری که من الان در دیجی کالا میکنم شما دیتا ساینتیست حوزه ریتیل هستیم. همین تو حوزه بانکینگ فایننس و خیلی از هیت‌های دیگه‌ای که ممکنه باشند مثلا مثلا حوزه سرگرمی و انترتینمنت خیلی خیلی زیادند مثلا شاید بیشتر از 10 15 تا هیت دیتا ساینس بتونیم مثلا ببریم حوزه بیمه ها و غیره من می‌خواستم اینو بگم که پس این ست حوزه کنار هم در قاعده استنس شیک اگه مثلا ما همین دامن اکسپرتیز و کنار آمار ریاضیات بذاریم ما به فیلدی رسیم که یعنی به کاری مثل هم ترادیشنال ریسرچ، یعنی ترادیشنال ریسرچ کنار هم قرار گرفتن آمار ریاضیات با همون دامن اکسپرتیزه. و اگر باز فقط کامپیوتر ساینس و کنار دامن اکسپرتیز بذاریم ترادیشنال آی‌تی و ترادیشنال سافت‌ور انجینیرینگ خب یعنی مثل کسایی که ابزار های آی تی فرصت سلامت تولید میکنن و اینها مثلا در بیمارستان ها به عنوان سیستم های اچ ای و اینا استفاده میشه به عنوان یک مثال در حقیقت دیتا ساینس کنار هم قرار گرفتن همه این ست هاست و تکشاخ دیتا ساینس جای خیلی کریتیکال و مهمیه که یک فرد یا یک تیم رو شما بتونید شکل بدید که بتونه همه این مهارت ها رو کنار هم قرار بده گاهی اوقات میتونیم ما خودمون به اون آدم تبدیل بشیم که توی حوزه روی به خصوص مهارت داشته باشیم و بتونیم تو حوزه کامپیوتر ساینس و آمار ریاضی هم دانش کسب کنیم که مجموعه اینها میتونه ما رو یک به دیتا ساینتیست موفق تبدیل کنه و اینو هم بگم خب دیتا ساینس الان یک رشته خیلی جذابیه به این دلیل که یعنی سال 2019 از جذاب‌ترین شغل‌های دنیا بود فکر کنم شغل دنیا انتخاب شده بود یکی از پر درآمدترین ترین ها در خیلی از کشورهای دنیاست خب این رشته که به خاطر نیازی که وجود داره و حتی اینکه خیلی جدید نسبت هم و از دیتا انالیست های کلاسیک از استاتیستیشن های کلاسیک داره بیزینس و فضای کسب و کاری به سمت این میره که از ابزارهای بروزتر استفاده کنه و این نیاز باعث شده که دیتا ساینس رشته جذاب و پر مخاطبی باشه
0: امیدوارم برای دوستان یه مقدار شفافتر شده باشه میدونم بحث اونقدر عمیقه و شاید برای ماههایی که خیلی توی حوزه کامپیوتر و نرم افزار اینها نبودیم سخت باشه هضم کردنش من واقعا ترغیب میکنم دوستانی که این توضیحات رو یه مقدار علاقه‌مند شدم برن بخونن خیلی بحث جذابی داره دیتا ساینس ولی اصلا این موضوعی که میگی من دقیقا توی حوزه سلامت حالا اختصاصیش این دیتا ساینس آینده سلامت رو قشنگ متحول میکنه در ترکیب با همه اون تکنولوژی های دیگه ای که هستن میان توی حوزه ها و تأثیرات بسیار عمیقی میذارن و خب جزء چیزهایی که اگر الان آدمو بهش توجه بکن شاید آینده جذابی براش وجود داشته باشه بله. ولی حالا میخوام یه مقدار در مورد اینکه تو چه اتفاقی برات افتاد ببین الان به هر حال توی ایران انقدر رایج نیست کسی از وسط پزشکی بیاد بپره حالا حتی توی مثلا دیتا ساینس سلامات تو الان مسیرت یه جوری نمیتونم بگم منحرف شده یه جوری یه مسیری رو رفتی <تص> و من خیلی برام جذابه و میدونم مخاطبامون دوست دارن این رو بدونه که این مصیری که رفتی که رسیدی الان بهش دیتا ساینتیستی توی بیج کالا و یک حوزه خارج از علوم این داستان چیه؟
1: اینو برامون تعریف می‌کنی؟ حتما من اینو اول بگم که خب اولین خط کدی که نوشتم برمی گرده به 12 سالگی که خب دوره‌ی HTML و طراحی وب رو رفته بودم و موقع یادم که خب من از هم دوران دبیرستان خب خیلی خوب بود، همین گفتم برو رشته ریاضی رو بخون، تو مهندس بشی. ولی خودم اون موقع علاقا به پزشکی بود و رمز و رازهای علوم تجوری برای من بیشتر جذاب بود با وجودی که خب تا همون سالگی مثلا رفتم دوره طراحی و با اشتی رو گذروندم توی تابستونی که تعطیل بودیم و یادم که خب اون موقع با اون, اون یک صفحه استاتیک وب رو یاد گرفته بودم تراحیه کنم استاتیک منظور که کاربر نمیتونه اطلاعات رو بفرسته به اونسا فقط ببینید چیزی رو و بعد از اون استاد پرسیدم که من باید من دوست دارم که این صفم داینامیک بشه و بتونم مثلا فرم ها و لیست هایی که گذاشتم بتونه اطلاعات بگیره به من گفتش که تو الان نمیتونی کارو کنی باید مهندس بشی بعدن پی ایش پی یاد بگیری یا مثلا ای پی یاد بگیری که بتونی هم چیز داشته باش و من اون موقع خیلی تو ذوقم خورد چون احساس کردم چیزی که شروع کرده بودم رو باید ناقص رها کنم و عملا رها کردم و بعد مسیر به علوم تجربی رو پیش گرفتم و وارد دانشگاه شدم وارد دانشگاه که شدم یک سال که گذشت دیدم که من همش دارم تونتون برای امتحانا درس می کنم و این چه اینکه زیاد درس بخونم و چه زیاد نخونم و شب امتحانی باشم می دیدم خیلی تابوتی توی نمره هم نداره و اون نمره خوب معمولا می گرفتم نمره 16 در حد اقل می گرفتم و دیدم که برای من داره خیلی کسر کننده میشه و باعث می شد که از درس زده بشم. توی همون شرایط بود که با جای مثل مرکز پژوهش‌های دانشجویی آشنا شدم. توی خیلی از دانشگاه‌ها بهش میگن کمیته تحقیقات دانشجویی. توی این مرکز پژوهش‌ها من دیدم که خیلی از دانشجوی سال بالایی هستن که کارگاه می‌ذارن، پژوهش می‌کنن، پرسشنامه طراحی میکنن، میرن از توی مارستون دیتای مریض‌ها درمیارن، بعد باش مقاله می‌نیسن، با هم مقاله می‌نوشتن. آره مثلا خب کسب می‌کنن که برای من خیلی جذاب و همیشه هم دوست داشتم که ریسرچر باشم دوست داشتم آدم باشم که تغییر ایجاد کنم بتونم موثر باشم برای ایجاد کردن یک شرایط بهتر برای همه آدم ها همیشه برای من حل چالش علم پزشکی مثل مثل HIV-AIDS مثل دیابت اینا برای من همیشه ارزش بودن که بتونم برای حل کردنشون کاری انجام بدم. خلاصه این شد که من چند سال کار پژوهش کردم و در این مسیح دیدم که یکی از مهمترین روکنهای پجوهش تحلیل داده است. برای این تحلیل داده خب محارتهای آماری خب خیلی بهتر شد. رفتم یه رشته دوانی به اسم ارشد بهداشت اومی یا پابلیک هلس گرفتم. توی اون دوره خوب من با برنامه آر آشنا شدم و مثلا از ابزاره مثل استاتا اینا هم استفاده کردم. خود زبان آر خیلی به من تاثیر داشت باید شد که بتونم پایرنامه که همیشه فکرشو میکردم و دوست داشتم یک روش ماشین لرنینگ به خصوص رو توی داده های بزرگ پزشگی گاهن تعداد متغیرها از تعداد داده هایی که داشتیم بیشتر میشد استفاده کنم و نتایج خیلی انگیزی داشت و خاطر خوبی از اون قضیه دارم توی همون مسیر بود که خیلی مهارت‌های های بهتر شد وقتی که داشت درسم تمام می یه سال آخر پنز برای دفاعم پایینام نگ داشته بودم و دنبال بودم که تجربه هست کنم تا از این زمانی که دارم تا جایی ممکن استفاده کنم. و توی اون دوره بود که از طریق یکی از فارغ و تحصیل های قبلی دانشگاه ایران و بچه های قدیم مرکز با جای بهسم رستخانه سلامت آشنا شدم. توی رست سلامت داده های پزشکی دادای پرونده های الکترونیک سلامت و مجموعه از هایی که توی وزارت خونه وجود داشت، ما اون داده ها رو سعی می‌کنیم که تحلیل کنیم و تری داشبورد هایی داشت با بصری و تحلیل هایی که انجام میدیم بتونیم به سیاست‌گذاری ارشد مدیرای ارشد کمک کنیم که بتونن تصمیمات بهتری بگیرن بعد از اینکه این یک سال تموم شد وزیر عوض شد اون قسمت اصلا کلا تعطیل شد و من یه چهار پنج ماه باز فرصت داشتم که مهارت خودم رو آپدیت کنم توسعه برنامه‌نویسی پایتون را بگیرم دیتابیس ها رو بیشتر بشناسم و حالا مهارت های hard که تو digital science هست رو تر کنم که به صورت اتفاقی یک دوستی با یکی از دوستان خودش که توی دیجیتال بود صحبت میکرد و اون آدم کس نبود جز مدیر روابط عمومی دیجیتالا که الان رئیس من هست به صورت مستقیم و به من تماس گرفتن گفتن که ما یه ای داریم که تا حالا چند بار بهش اپروچ کردیم و خیلی موفقیت نبوده توی یک سال نیم گذشته اتومیای برامون انجام بده یا نه بعد من رفتم مصاحبه کردم اول یک مصاحبه چالشی داشتم با منیجر بی آی دیجیکال و که الان با یکی از دوستهای خوب من هست و همیشه نقش منتور استاد رو داشته برای من و خود مصاحبه خیلی خوبی داشتیم من تا مصاحبهام خیلی یاد گرفتم و بعد از مصاحبه یک دو هفته بعدش با هم تماس گرفتن گفتن که بیا برای مصاحبه دوم تو مصاحبه دوم خود مدیر روابط عمومی دیجیکال بود و چند نفر دیگه از منابع انسانی اونها ها و اونجا دیگه سوال های به خصوصی در اون پروژه پرسیدن یعنی یه سری چالش خیلی مستقیم دیتایی داشتن که حلی براش نداشتن و خوشبختانه من مشابه اون اتفاقات رو توی رسط قبلا تجربه کرده بودم و تونستم راحل های ارائه بدم که به معصقیت اون پروژه کمک کنه و محصولی هم که در نهای ارائه داده شد توی اون تجربه خیلی محصول بود که مورد رزارت خیلی ها بود فقط نکته اینی که میخواستم بگم که این محصول بود که خیلی اتفاق و پیش آمد داشت من این آخریه و من این قسمت آخر رو شاید به این دلیل انتخاب کردم که یک تجربه واقعی در دنیا بیزنس داشته باشم و بتونم اون رویاهایی هایی که دارم رو بهتر دنبال کنم که حالا بعد اگه فرصت رو موردش بیشتر حرف میذ
0: آدم بکوارد که نگاه میکنه این داستانه خیلی قشنگ منظم پشت هم چیده شده و انگار خیلی با فلو نرم و راحتی اتفاق افتاده و میدونم واقعیت یعنی که تو وقتی پروارد توی این مسیر میرفتی خیلی چالشه انتخاب زیادی داشته داستانه که خیلی جذاب بود حالا وارد جزئیاتش میشیم ولی یه قسمتی که اینجا نظرمو رو جلب کرد بحث این بود که تو تقریبا میشه گفت توی هر کدوم از این قسمت‌هایی که تعریف کردی یه سری مهارت به دست آوردی. من برام خیلی جذابه که بدونم که الان اینجایی که هستی و قرار گرفتی چه مهارت‌هایی باعث شده تو به اینجا برسی. یه یعنی؟ های کوچیکی‌ش رو گفتی. این مهارت‌هات رو برای من باز می‌کنی؟ بله حتما.
1: یه مجموعه از مهارت‌ها که خب به نظرم باید در طی دوران دبیرستان در حواس اوایل دانشگاه اگر تحصیلات آکادمیک داریم می‌گذرونیم کسب بکنیم خیلی از این مهارت‌ها مهارت‌های سخت شاید نباشن مثلا هارد اسکیلز مثل مثلا مهارت تفکر نقادان خلاقیت کار تیمی لیدرشپ که فکر کنم توی پادکست قبلی در موردش اپیزودهای قبلیتون صحبت کردید حتما من از اینو سری می‌گزارم اما اون چیزی که به صورت Hard skills یعنی واقعا مهارت که باعث شد من دیتو ساینتیست بتونم توی بیزینس کار کنم توی یکی از تاپ ترین کمپانی های ایران کار کنم مهارت های برنامه نویسی من بود چون واقعا می دیدم یک زمان های از انقدر تحت فرس زمانی و دیدوان هستیم که من دارم به سرعت فکر کردن کود می‌زنم. و این مهارت در تای زمان ایجاد شده بود و در تای استفاده کردن و همون مسیر سختی که تو میگه به صورت فوروارد پیش میره این مهارت ها از مهارت برنامه آماری بیشتر نشد گرفه زبونی مثل پایتون و آر به نظرم جز زبون هستن که هر کس که بخواد توی تحقیقات و کار دیت کار بکنه مخصوصا اگه ریسرچ پزشکی بخواد انجام بده خیلی میسینه اونو جلو بیندازه و مثلا کلا نتایج رو دیگر کنه من توصیم برای کسایی که خیلی دارد اگه دست زودتر شروع کنن به این که مثلا به عنوان سرطنزده که میخوان چی رو بشن مثلا میخوان واقعا پزشک هم باشن و کار تباوت هم بکنن مهارتی مثل مهارت پارتون بهشون کمک میکنه این مهارت باعث میشه که شما مثلا یک دیدی متفاوت به مسائل اطلاعات و دیتا داشته باشی و اینقدر این زبون زبون جنرال پرپز و اوم می هستش که از یک خبرنگار براش میتونه مفید باشه تا یک دانشجو تا محقق نور ساینس و خیلی فیلد های مختلف پس من اگه حتی به زمان گذشته برگردم سعی می کنم اون گپی که بین اون زبان اون زبون که اون تی که اون مهارت اچ ایجاد شد تا بیام پایتون یاد بگیرم اون فاصله 10 سالی که افتادو سعی می کردم خیلی کمش کنم اگر منتور خوب خوبی داشتم که بهم میگفت حتما اینو زودتر شروع میکردم از جو اوایل دانشگاه شروعش میکردم چون اصلا نیاز به هیچ چیز اکسترنال دیگه نداره چون تیم کاملاً راحت بشین پای اینترنت و یادش بگیرین. دیگه از های دیگه بخوام بگیرم اصلا کلاً دونستن آمار و ریاضی خیلی با آدم کن اینکه بدونی اصلا مفهوم شانس، یه اتفاق تصادفی و اینکه یک رخدادی که میبینیم این روخدا شانسی یا به عبارت حتی کشکی نیست و این اتفاق اتفاقی که معنی داره. دونستن مفاهیم بیسی که قصه گویی با داده که شما چجوری داده هایی که میبینی و به صورت پراکنده بیخته و شما توی یه اکسلی یه دادهی داری، داده، اونو چجوری میتونی برای آدم ها تبدیلش کنی به اطلاعات و به تصمیم اینا مهارت هایی هستش که به نظرم این مهارت منو کمک کرده که بتونم الان در وضعیت نقشی نخشیفا کنم
0: من برداشتم از صحبت های تو این, که آقا این یادگیری به که اوکی خوبه بعد نیست ما مثلا رفتم برنامه نویسی یاد گرفتم این چیزه ولی اون چیزی که این مهارت رو تبدیل به یه سوپر پاور کرده اینه که تو اون سافت سیلز اطرافش رو هم خوب ارتقا دادی مثلا همون تفکر نقاده مثلا همون تفکری که توی آمار برای آنالیز داده های مثلا اولوم پزشکی و نوشتن مقاله بوده در کنار اون مهارت های برنامه نویسی این رو تبدیل به یک سوپر پاور کرده که بتونی یک جایگاه خاص پیدا بکنی بله دقیقا همینه من بر اساس این صحبت تو میخوام حالا یه کوچولو این بحث برنامه نویسسی ها رو باز بکنم چون من خودم هم خیلی ازم میپرسن یا احتمالا از تو هم زیاد می پررسن. بچه ها میان اصلا میگم و ما توی دبیرستان مثلا برنامه نویسی کم یاد گرفتیم این چیزا. حالا الان چیکار کنیم؟ الان اینو بریم دنبالش نریم؟ اگر بهمون بخوابه یه نفر الان چیکار بکنه به نظر تو واقعا بره وقت بذاره زیاد نه بیخیالش بشه بچسبه به چسب درسای خودش. من اول از هم دوست دارم بگم
1: که من واقعا به عنوان یک ج گالی مسیر خیلی متوججه رفتم خودم و در جایگاهی نمی بینم که بخوام مسیر خودم وان نسخه آدم های دیگه توصیه کنم. چون هر کسی با توجه گذشتش، با توجه علایقش شخصیتش و، هر پیشامدی که در زندگی روخ می‌دید یک مسیر نیست به نظر همه همه ها میتونن مسیرهای خوبی باشن به شرطی که به اون کاری که می‌کنید ایمان داشته باشیم و ردمپمون رو بشناسیم که می‌خوایم آخرش چیکار کنیم ولی یه سری چیزا هستن که به نظر من میتونه کمک کنه با آدم ها آره برنامه‌نویسی اگر شما توی پیشینه هم داشته باشین بهتون کمک می‌کنه اگه تو زمینه تک حالا چه بین رشته، یه پزشکی رشته‌های دیگه کار کنید خیلی بهتون کمک میکنه. من می بگم که برنامه‌نویسی به تنهایی هم فقط خودت هم به درستی اشاره کردی کافی نیست شما برنامه‌نویسی رو به عنوان یک ابزار یا یک مهارتی باید بهش نگاه کنید که بتونه به شما در حل مسئله کمک مثلا ممکنه شما برای خرید های روزانه‌تون و جمع و و حساب کتاب‌های خرج و مخارجتون یه سری کارهای مکرر ایش انجام میدید گفتم کار این کارا کارهای تکراری هست این زبان برنامه‌نویسی شما کمک می‌کنه که زندگیتون تسهیل بشه مثلا فصل های مختلف یک فیلم رو برید دانلود کنید. این که برید دونه دونه هی مثلا هر دفعه که دو سه قسمت شدین برید دو سه قسمت دیگر رو دانلود کنید. خب از شما زمان میبره. شما میتونید با نوشتن چهار پنج خط کد برید مثلا این فیلم و سریال مورد علاقه‌تون و اپیزوداش رو بذارید کامپیوتر خودش خود خوب دانلود کنه و بعد شما هر وقت خواستید بید تماشا کنید. منظورم این این زبان به شما میتونه یک دید بده. برای اتوممیشن برای زندگی راحت تر در قرن بیستوی کم و من حتما توصیه میکنم چه چه چ در دبیرستان و گذشته کردی خودتون کار برنامه نیستی و تک کوین ها انجام دادید چه انجام ندادید برای کسی که داره تو قرن بیستوی کم زندگی میکنه به نظرم چه خبرنگار باشه چه پزشک باشه چه حالا واقعا برنامه نویس باشه که اون شبواجب ترشه مهارتتی مثل پایتون واقعا ضررویه و ریسور همقدر زیاد از هرکس خودتون یاد بگیرید بخوایم خود برناسی بیشتر باز کنیم برناسی خیلی هیت گسترده مهندسی نرم افزار خیلی هدهه گسترده اصلا نقطه که وجود داریم که دیتا ساینس داره تقریبا خودش رو مرج میکنه در مهندسی نرم افزار و خیلی وقت شما ریپمنت هایی که در موقعیت شغلی بینین مهارت های فقط دییک ها نیستن مهارت های برنامه مهندسی نرم افزارن. به همین دلیل باد بگم که اگرم هم در آینده در حوزه. دیتا و یا برناسی به این افزار کار کنید این قطعا جز لایان فکر که حتما می میکنم و خیلی خوب بدونید که چه هیتایی وجود داره از مهندسی تراحی وب از بکند وب گرفته از کار با دیتابیس و طراحی دیتابیس و مهندسی دیتا یا دیتا انجینیرین گرفته تا بیزینس انتلیجنس تا ماشین لرنینگ و کار بیگ دیتا اینجینیرینگ گرفته تا دیتا انالیستی که بخواد مثلا میتریک ها و KPR ها رو تحلیل کنه خیلی هیتایی گستردهی وجود داره در برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار و قطعا کسایی که به این حوزه علاقه دارن به نظرم اگه بخونن کم کم میتونن ببینن که به کدوم سمپیشه علاقه دارن و میتونن اون حوزه بیشتر سمعه بذاری
0: زندگی سخت شده دیگه قبلا میومدی تو دانشگاه یه چیزی بهت میگفتن همونو پس میدادی اوکی می میشد تا الان باید هی hey, از این ور ور مختلف یاد بگیری که بتونی بولد بشی و در واقع بری حوزه ای رو باز خودت فتح بکنی تقریبا من میخوام پیرو حالا بحث اولمون که تو وارد بیزینس شدی و رفتی سراغ این که توی یک شرکت دیگه کار بکنی ازت بپرسم خیلی از بچه ها حالا مثل تو شاید مثلا تجربه برنامه نویسی داشتن یا اصلا علاق مندیایی دیگه داشتن یه مقدار تو اون حوزه ها کار کردن خیلی وقتا میرن سمت اینکه خودشون یک کسب و کاری راه بندازن و خودشون برن حالا اصطلاح کارآفرینی انجام بدن تو چرا این کار رو نکردی دلیل چی بود؟
1: اتفاقا من خیلی به این قضیه فکر کردم خیلی سوال خوبی پرسیدی اینجا. من واقعیتش وقتی که اون ایده خلاقانه خودم با وان تز پاینامه معرفی کردم خیلی دوست داشتم این رو به محصول تجاری تبدیل کنم یا بتونم بیزینس خودم رو تحسیس کنم را به و میتونستم منم ازمون خطا رو انجام بدم البته خب خیلی وقت بخشم برمیگرده به خسلت های ما. ما تا چ آدم های ریسک پذیری هستیم تا چه حد فکر میکنیم اون عدم قطیت رو میتونیم بپذیریم ریسکش رو بپذیریم. شااهته یک کس دیگه ای بود با شخص دیگه ای تو همون پوزیشنی که من بودم میفت بیزنس خوش را میداد ولی من همیشه با خیلی از آدم شبت کردم. میدم خیلی از کسایی که تو حوزه استارتاپی تاپی میرن مثلا فاوندر یک زینس برای خودشون میشن کارفرینی میکن. خیلی شکست دور نرخش زیاده و نرخ موفقیت تو این حوزه کمه همه اینو باعث شد فکر کنم که من بذار اول برم یکم تجربه کنم ببینم بقیه دارن چیزی کار میکنن اونایی که موفقن دارن چیزی کار میکنن و چه چالش هایی وجود داره بعدش برم ببینم که حالا که من در این حینم مهارتام بالا بردم آیا میتونم اون رویای خودم رو دنبال کنم و اون چیزی که خودم با خلاقیت خودم مثلا در دوره دکتر اومیم به عنوان پای نامرک کردم اینو میتونم بعدم به عنوان یک محصول بیزینسی حالا چه در شرکت خودم یادش شرکت یا در شرکتی که بتونم نقش موثر تعریف کنم اونجا بتونم پیادهش کنم. به خاطر همین که این وصل کردن اون ایده و اون رویه به بیزینس باز شد که من برم به این سمت که اول برم تجربه کنم که کار کردن تو این حوزه چجوریه. من خیلی واقعش توصیه این آزمون خطار رو به همه نمیکنم شاید شما اگر یه ایده خیلی خوبی داشته باشید. یک بیزنس مدل خوبی بتونید بنویسید اگه منتورهای خوبی داشته باشه شاید از هم اول تو این کارفرنی خیلی عالی انجام بید و زمان دقیق و درستی اگه اون کار رو پیاده کنید واقعا ممکن موفق باشه خیلی هم خفا باشه ولی این شانس رو همه ندارن میخوام بگم که موفق شدن در این حوزه خیلی به شانس ربط داره و من نمیتونم بگم که حتما دقی منطقی بوده و کارم درست بوده یا نه که اگه اون هدف اصلی دنبال کردم یا یعنی اینکه کارمند هستم و اون یه کارشناس یا دیتا ساینتیست حالا چه سینیور چه جونیور جایی کار بکنم در اون مسیر هست یا نه ولی سعی میکنم تو رودمپ اصلیم باشه یعنی من واقعا دوست دارم که از مهارتایی که الان دارم پیدا میکنم بعدم بتونم دروازه دیجیتال هیلث استفاده کنم و بتونم حالا بیزینس خودم یا بیزینسی که با آدم‌های مثل خودم هست راه بندازیم بتونیم تو این حوزه موثر باشیم و کیفیت زندگی آدم‌ها رو بهتر کنیم
0: حالا من که اون اسکیلای تو رو نداشتم ولی من ریسکگر رو کردم من ریس وززیرییه رو بیشتر دارم. ولی این نکته ای که گفته خیلی مهمه اینی که تو باید کار کردن توی یک جای خصوصی توی یک شرکت توی بیزینس رو تجربه کرده باشی بعد بخوای بری سراغ این کسب و کار خودت رو را بندازه. من منم یه زمانی یه همچین تجربه ای داشتم توی شرکتی کار می ولی واقعیت اینه که اگر این رو نبینی اصلا خیلی دیگه از این فضا دوری چون ما توی اصولا توی کارهای علوم پزشکی هم اصلا یه همچین اکسپوجری با شرکت‌های خصوصی نداری من فکر می‌کنم مسیر مسیر درست و منطقیه ولی همونطوری که خودت میگی آدم‌ها باید بر اساس شخصیتشون و جایگاهشون بدن و واقعاً هم واقعاً کار رو انداختن خیلی ریسک داره خیلی ریسک داره بذار چالش رو مطرح بکنم اینجا که احتمالاً ذهن مخاطبای ما رو هم الان خیلی درگیر کرد تو هفت سال پزشکی خوندی و رسیدی به آخر پزشکی یا عالم کار پژوهشی کردی اگر من مطمئنم کسی مثلا تو رو اواخر سالهای پزشکیت میدید مثلا میگفتش آره این میره یه محقق فلان میشود تو مثلاً حوزه علوم پزشکی این کار میکن. چی شده؟ الان اصلا معدی بی اصلا هیچ کارت هیچ رفتی به پزشکی نداره. این... این, چط... این چطوری الان یعنی تو وقت تو تلف کردی چون برای ماها پیش میاد دقیقا یه همچین تفعکرراتی هست این سوال پیش میاد آقا من پزشکییه رو خیلی فیوریتم نیست شاید یا علوم رشته ای که خوندم الان بزنم بیرون برم دنبال یه چیزی که بمونم اینجا برای تو این چطوری الان چطوری تعریف میشه تو زندگی. خیلی هنکته جالب و.
1: چالشی اشاره کردی و واقعا خیلی چالش برانگیزه من خیلی وقتا بعض وقتی که اطرافیان و مقصد نزدیکان یه همچین بحثی یا مطر میکنن سعی می‌کنم تفریه تفره برم خب از خب از تو نمیتونم تفریه برم و چون خیلی مسئله پیچیده‌ای هست می من پزشکی رو خیلی دوست دارم و موقعی هم که کار پزشکی انجام می دادم واقعا کارم خوب انجام می و از نادن بودم که اتفاققا خیلی هم کلاسیام تا دوره تورای اینترنتی و نه گاه می هم میفهمدم که خوششونم نمیاد که خیلیال مثلا اساسی از من تعریف میکردن تو مونیویکورتا همیشه وقت خمچی هم آماده بود معمولا چیزی کم و کسی نبود سوالی این پرسیدن همیشه بلد بودم و اساسی خودم بعدن بعدا خیلی دیزافونی شدن از این که من الان کار پزشکی نمی کنم یا تخصص قبول نشدم و نمیتوان قبول بخوام بشم یا نشم و <laughs> یا همچنان دارم یه کارایی می کنم که اصلا ربطی به پزشکی نداره اول اصلا می کنم واقعا اینو حتما بگم که این فانکشن اصلی کسی که پزشکی می آره پزشکی خوندن و کار پزشکی کردن و تعابت کردن مخصوصا تو شرایطی که وضعیت سلامت مردم جوری هست که خیلی نیاز داریم ما با آدمایی که بتونن خدمت پزشکی رو انجام بدن و هیچ چیزی واقعا بالاتر از اون انسانی من تحصی ولی اساساً وجود من به ام و پابلیکال سیدن می‌خوندن این شد که من یه دیدی پیدا کنم که تو میمکنم تو پزشکی با درمان کردن یک نفر آدم جونی یک نفر آدم رو نجات بدی ولی برای منم واقعاً پیش اومده که با تهییس تحلیل و کمک کردن به سیاست گذارها و تصمیم گیرنده ها تو سلامت با این سرسی جویی هایی که تو هزینه ها بیمه و مسائل اینچنینی انجام میشه باز باشن خیلی از آدم ها زندگی راحتری داشته باشن و اون خیلی که میتونه آدم برسونه فقط به یک تعداد محدودی که در روز میتونه ویزیتش کنه نباشه به بنزه جمعیت انسه کل جمعیت کشورش باشه الانم کاری که دارم میکنم احساسم اینه که در یک لولی به اندازه لول کل کشور میتونه تاثیر داشته باشه و مهارتی که پیدا میکنم به نظرم میتونه من کمک کنه که در حوزه دیجیتال هلس بتونم در آینده از این مهارت استفاده کنم و هوزه که تو ایران خیلی هم خوب جوران فتره بتونیم پیش ببریم چون این حوزه خیلی میتونه تونه گذار باشه روی کیفیت زندگی آدم ها روی طول عمرشون کم کردن مرگ و میرها و خیلی جای کار هست و به نظرم همه آدمها لزوما نباید یک مسیر یکسان رو برن یه سر آدم ها خلاف جاتب خونه شنا میکنن و من خوشحالم که توی این مسیر اساتید راهنوا ها ومنتور داشتم که، اگرچه به من فیدبک هایی به موقع دادن هیچ وقت جلوم و سعی نکردن با انرژی منفی بخوان من از مسیر و رویاهام دور کنن و هم خانوادم و هم اساتیدم توی این مسیر خیلی حمایت کننده بودن و از این با بعد خدا رو شاکرم و همین همه
0: اینها دوستانم ولی کلا خیلی جسارت میخواد که تو کلن رشته ای که خوندی رو بخوای بذاری کنار البته من از های تو احساس نمی کنم که کامل گذاشتی کنار حالا و حسب مسیری که داری طی کنی داری توی یک فرایندی رو میری جلو و فکر میکنم که احتمال این که هم برگردی توی سلامت خیلی زیاده بر اساس علاقی و صحبتهایی هم که الان کردی ولی هیچ وقت واقعا آدم‌ها بقیه خیلی خیلی‌ها نمی‌تونم بپذیرم که تا این مسیر رو اینطوری عوض کردی و فکر می‌کنم که این جسارت خیلی درونیه و بقیه شاید خیلی درک نکنند و به تبریک میگم که این جسارت رو
1: داشتی حالا من می‌خواستم یه اشاره بکنم حالا که اینجا گفتیم جسارت یا خیلی سردرگمی که شاید به نظر برسه یه جمله‌ای هست در کتاب The Fellowship یا یاران حلقه از های تالکین اگه خونده باشید کتاب رو ولیتا فیلماش اتحالا همه دیدن عرب حلقه رو یه ای داره میگه Not all those who wonder are lost همه اونهایی که سرگردان به نظر میرسن گم نشدن اگرچه خب خیلی از کسایی که واقعا دارن ولگردی میکنن گم شدن ولی همه کسایی که از بیرون به اون به صورت یه ولگرد شما ممکنه ببینیشون واقعا گم نشدن مسیرشون جوریه که تایت مختای از بیرون به این شکل به نظر می رسه که انگار اینا گم شدن و مسیرشون رو گم کردن. در مورد همه این سر کنه
0: حالا بعداً صحبت کنیم بعد بجای ولگارد یه جایگزین مناسب پیدا <تصفيق> کنیم ولی خیلی خیلی حرف قشنگی بود. ممنونم ازت. بذار بریم سراغ این موضوع که آقا تو تو این مسیر حالا پر بالا پایین دار و پر چالشی که داشتی سر انتخاب کردن ها من دوتا چیز رو میخوام برام شفاف بکنی و توضیح بدی این که آقا اشتباهی هم کردی و نگاهت به اشتباه کردن چی بوده و یه موضوع دیگه این که الان که یه همچین مسیری رو انتخاب کردی چه ریسک هایی رو پذیرفتی؟
1: این هم سوال خیلی سخت و در این حالی سوال خوبیه اشتباه کردن اصلا جز لاینفک پاگذاشن توی همچین مسیرهاییه یعنی وقتی شما همچین مسیری قدم میذاری بارها بارها ممکنه تصیمات اشتباه بگیری مثل تصمیمات رو به موقع نگیری یعنی یکی از واقعاً همونش اشتباه روکششار کرد بود که یکی از اشتباهاتم شاید این بود که دیر به سمت رو یا هم رفتم دیر اونها رو فالو کردم شاید باید زودتر دل به دریا میزدم و مهارت لازم رو کسب میکردم خیلی یه مواقع ای میشد شد چون مستقل بودم و پنج کردم خودم خرج زندگی رو دربیرم از اون مهارت هایی که داشتم خوب داشتم درآمد کسب می کردم و یه مدتی بود که یا در مثلا دوسه سال بود از هم مهارت داشتم پول کرد در می زندگی می کردم و هیچ چخوااست نمی شدد کهmb فکر کنم که برم یه قدم جلوتر یعنی فکر می کردم که خب آره من عنوان یه محقق دارم پولم در میارم کارم می کنمم است که حالا توی با عنوانقول خود یه محق پزشکی اددار بدم در صورت که دیگه دیگه داشتم و خیلی این باعث می میشد که درگیر سه کارهای روزمره بشن. به نظرم از این اشتباهات خیلی توی مسیر زندگی رو میده. دیدم به اشتباه کردن اینه که اشتباه اگه رخ داد هیچ مشکل مشکلی اشتباه بالاخره رخ میده. اما این مهمی که ازش درسی بگیری و بتونی برای ادامه مسیرت ازش استفاده بکنی. اینو خب از این مدل جمله‌ها خب خیلی شنیدیم. خیلی از بزرگان هم گفتن. خیلی از آدمایی که تو هم حوزه های کسب و کار صحبت کردن در مورد شکست های خودشون گفتن شاید اول محصولشون یه فاجعه بوده و بعد تونستن موفق باشن این اتفاقات رو زیاد می شتبیم. من هم روی کردم به اشتباه همینه تا جایی ممکن سعی می کنم وقتی که دارم تصمیماتی می درستی بگیرم. کارم درست انجام بدم ولی با هم وای افتضاه بوده در مورد ریسک کردن هم آره اره خب مسیری که از قلم خدمتتون خب نشون میده که خیلی ریسک کردم اگر خودم احساس میکنم خیلی آدم ریس‌پذیر نیستم یعنی خیلی تصمیمات رو maksud تصمیمات مالی و اینا رو خیلی سخت میگیرم خب یعنی احساس میکنم که گاه اوقات مداخل نکردم بهتر از اینکه یه کاری بکنم و خیلی باید با این مقابله کنم چون احساس میکنم خیلی جوابم داره ضربه میزنه احساس میکنم اگر ریسک نکنیم هیچ وقت تغییر رفت نمیده هر تغییری، هر اتفاق جدیدی احتمالاً یک ریسک هایی با خودش داره و مهمترین ریسکی که ما با هر تصمیم و هر گام نهادن در یک مسیر جدیدی ممکنه باش موجه باشیم ریسک شکسته ما نباید از قبل از شکست به باید تمام تلاشمونو بکنیم که موفق باشیم خیلی هم موفق باشیم ولی من نگاه نگاهم کلن به ریسک نگاه مثبتیه.
0: آدما توی میزان و اون جایی که ریسک میکنن با هم فرق دارن دیگه یه سری بلید. مثلا به قول تو ریسک مالی رو مثلا یه سری میتونن بپذیرن یه سری نمیپذیرن یه سری توی حوزه شغلیشون میتونن ریسک کنن یه سری توی خانواده توی مهاجرت هر کدوم از اینها فرق میکنه و سطح ریسک پذیری تو همه اینا برای آدم‌ها یکسان نیست بلید. برای همین اینکه خودت بفهمی تو چه حوزه ریسک میتونی بکنی خیلی کمک میکنه فکر می‌کنم بله من میخوام کم کم برسم به اونجایی که یکم کم نصیحتمون بکنی دیادم. حالا به عنوان کسی که الان حالا بحث برنامه نویسی و اینها رو پی گرفته توش تجربه کسب بیاره مهارت کسب و توی بزرگترین شرکت های تکنولوژی ایران داره کار میکنه تو به بچههایی که علاقه به برنامه نویسی دارن توصیت چیه؟ اونها رو بهشون چی میگی
1: حتما برن دنبال علاقه شون خب یعنی هیچ وقت مدرسه دانشگاه یا اطرافیان ما رو به اون سمتی که بتونه ما رو خوشحال کنه لزوما نمیتونن صغف بدن ما آخرش همه میخوایم که وقتی که از خواب پامشیم با شوق و بریم سر کارمون شوق و داشته باشیم برای اون کارایی که میخواییم انجام بدیم و آخر روزم وقتی سرمون رو بالش میذاریم احساس خوبی داشته باشیم نسبت به با آنچه که کردیم در اون روز برای رسیدن به یه همچین حس خوبی واقعیتش این که شما باید رویهاتون رو دنبال کنید این رویا چه برنامه‌نویسی باشه چه هنر باشه هر زمینه من احساس میکنم اگر شما وارد فیلدی بشید که علاقه دارید خیلی تیمه موفق باشید و برنامه نویسی فقط اینو میتونم بگم که اگه فکر میکنید برنامه برنااسوس دارید باید بدونید که حوزه اصلا آسی نیست حوزه ای که خیلی صبر میخواد خیلی پافشاری میخواد ولی اگر اون تیپ شخصیتی باشید که برنامه نویس باشید میشه به زل رو تجربه میکنید که نمیفهمید که چجوری دو ساعت گذشت و از شدت پا درد کمر درد یا مثلا تشنگی یا گرسنگگی ممکنه متوجه گذر زمان بشید و از این جهت میتونم بگم که اون در جریان قرار گرفتن و حس فلویی که بر شما برنامه سیجاد میکنه که از لذت بخشترین ترین لحظات اگهچه خیلی چالش داره خیلی جاه داره که ممکنه ساعت ها زل بزنید به مانیتور و ندونید باید چیکار کار بکنید هي سرچ میکنید از مونیپورتسید و مشکلتون رو نمیتونید حل کنید از این اتفاقا زیاد میفته ولی همیشه راه حلی هست و خوبیش اینه که همیشه راهی پیدا میشه و به خاطر همین به کسایی که جوان برنامه برنامه‌نویس دوستان توصیه‌ام اینه که هم مطالعه کنن سعی کنن تا میتونن کورس بگذرونن اینقدر کورس های آنلاین و مطالب خوب هست و توی مسیرشون سعی کنن منتور خوب داشته باشن از منطور ها که بهشون تسکای واقعی بدن یاد وارد پروژه هایی بشن که کوچیک کوچیک تجربه واقعی داشته باشن و خیلی استقبال کنن از کارآموزی و اینکه در فضای واقعی کار کنین بهترم تین میتونه که میخواهن
0: من یه پرانتزی رو این وسط باز کنم الان که داشتیم صحبت می کردیم دقیقا تو اینا رو داشتیم میگفتی من قشنگ تصویر یک سری از بچه هایی که میشنفتتم که اونها هم مثلا مثل تو توی هم برنامه نویس خوبی بودن و اینها و تصمیم گرفتن نهایتا مثل تو این ریسک رو نکنن افتادم. رفتن حالا رستی پزشکیشون رو دنبال کردم و امیدوارم که اون استعداد و توانمندیشون اونقدر توی این مسیر، تحصیل پزشکی ساب سایت نشه که اصلا بهش نپردازند ولی فکر میکنم این باوری که تو داشته باشی که آقا جان از این هم میشه به یک جایی رسید که هم مثلا اون ساپورت مالی هم وجود داشته باشه من میتونم از اینجا هم کسب درآمد بکنم این ذهنیت اگر وجود داشته باشه شاید خیلی عمیق تر و بهتر بتونن دنبالش بکنن بله. و رهاش نکنن در واقع دقیقاً من آخرین سوالم در مورد اینه که تو به خود 20 سالت چی میگی؟
1: تقریبا گفتم بین صحبت ها اگه بخوام چیز جدیدتر بگم که تا 25 سالگی حتما هر کاری میکنی چه برای پول در چه برای گذر زمان در کارهایی که سعی می‌کنی از مسیر خیلی لذت ببری برای کسب های جدید باشه یعنی پروژه‌ای که توی پروژه انجام دادی یه مهارتی کسب کردی فارس کو مثلا تو اون پروژه پایتون یاد توی تونی باشه کار انالیز داده انجام بدی پروژه دوم و سروو هم اون انجام دادی دیگه اگه پروژه چهارم و هم دیدی همون کارو میکنی به نظرم داری درجا می‌زنی درجا نزن تا 25 سالگی خیلی جا خودم زدم متاسفانه و اینکه از مسیری تک بیشتر لذت بردم مثلا واقعا برگردم به عقرب یکم بیشتر فیلم میبینم بیشتر سریال می‌بینم بیشتر میرم سینما بیشتر میرم کنسرت بیشتر وقت با خانواده هم نه. این صحبت هایی که شما یادم 60 سال هم بپرسی اتوانا همین حرف هم میزنم
0: هنوز روده ولی حالا من این تایم رو تا 30 سالگی خودم اکثرم میگم ولی به هر حال 25 م خوبه بکنم الان زمان کوتاه شده دیگه کرونا هست ده. ده. مرسی ممنون مانی جان خیلی صحبت برای من خیلی جذاب بود و شنید داستان ها و مسیری که گفتی و چالش هایی که داشتی خیلی خیلی قشنگی بود. امیدوارم برای شنونده های هم این تجربیاتی که گفته شد به دردشون بخور و بتونن استفاده کنن. من میخوام همینجا از طرف تیم مدین مک و شنونده های آنکار جزد خدافزی کنم.
1: خیلی ممنونم. با وقت فرصت که من دادیم امیدوارم که همیشه سلامت و شار باش
0: ممنون دادن، باعث افتخار ما بود از همه شمایی که به ما گوش دادید ممنونم ما خیلی مشتاقیم که باز های شما رو باز هم بشنویم و بتونیم آن رو براتون بهتر و بهتر کنیم اگه آن رو دوست داشتید، داشتیدونه حتما به دوستاتون رو هم معرفی کنیم ما دوست داریم آدم های بیشتری کمک کنیم که بتونن راحت تر چالش انتخابشون رو پشت سر بزنیم شما میتونید های شنیدن آنکاد رو توی وبسایت مدین مک پیدا کنید و همونطور که میدونید آنکاد تو اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش مدین مک رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتال و علاوه بر آنکاد متری بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همه تون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم. تام کادری دیگر آدی باشید.